0: Eu sou a Judith, e, de facto, a minha perspectiva não é esta historiográfica em relação ao mais 68, eu vou-me focar mais nesta coisa das intersecções estratégicas. Bom, então, convidada pelo João para falar sobre este tema, classe, género e sexualidade interseções intersecções uh, estratégicas, eu que neste momento não sou ativista no sentido tradicional do termo, sou agora poeta, pareceu-me que o melhor seria começar por esclarecer a minha posição neste debate neste contexto, à esquerda, com dois poemas de um livro meu que se chama A Fúria da Loiça da China, neste caso de um capítulo que se intitula Queridos Camaradas, Porra. Dizem assim, o primeiro poema chama-se Introdução, Acho adequado. <risos> Senhores, não somos o aparelho reprodutor da revolução. Merci, gracias, thank you, dank, obrigado, gracias, arigato, falem derit. Gosto mesmo é quando me explicam o que é ser ativista e como deve ser feita a revolução com um ar muito didático. Ou como o sistema de classes é o pai de todos os sistemas, que subjuga e come todos os outros, como é o mais voraz, o mais capaz, o mais intenso e o mais sistémico. Bonito isto, de um sistema sistémico ser sistematicamente mensurado, sempre se mediu bem o infinito. Todo o resto é lateral. Fico embasbacada, podre de admiração, elevada, com a anemia do argumento, esse de querer fazer análises comparativas com quantidades e hierarquias e medir o tamanho da dominação do mundo com régua e calculadora. No fundo, vamos sempre parar o mesmo, a tal questão do tamanho. Uh, o segundo poema, que vou ler a seguir, ele é datado e o escrevi a 27 de janeiro de 2015, quando foi anunciado todo composto de homens, o governo do Siriza. Chama-se o silêncio à maior esquina dos séculos. No dia seguinte da alegria, levanto-me debaixo da água gelada da desilusão. Fresca e fria, entre as minhas células mais intestinais, tristeza e raiva. Querem que me comporte, que entenda a hierarquia das lutas prioritárias por eles definidos. Homens brancos de classe média, provavelmente heterossexuais, Querem que lhes acendam uma vela, pois são seres absolutamente mais iluminados. Uma vez mais, príncipes, mascarados de aliados, mascarados de companheiros, mascarados de revolução, ignoram-nos, como sempre. E ainda, e ainda, e ainda, mais uma vez, dois séculos depois. Porra. Mais uma vez, e outra ainda, tentarão encontrar a mais profunda das explicações políticas para o tamanho do caralho, que vos dizer. A mim nunca me importou o tamanho, essa é a vossa obsessão mesquinha, pode até dizer-se ligeiramente patética. Importa-me sim, a liberdade da chuva em direção ao mundo quando cai, finalmente desinfeta dessa coisa tão patriarcal como neoliberal, de quem muda, mas não muda. Fica milimetricamente no mesmo lugar a arrastar os pés ao som dos líderes, dos grandes gurus, que só cantam a mesma música pimba, incompleta e fraquinha, de quem precisa de presidentes e esfias e grandes trombetas para dar o tom. Não meio mundo, não uma revolução, não -me explicaçõezinhas mascaradas de teoria, mascaradas de luta. Só gosto de camas que ardem até ao fim dos tempos. Que vos dizer? O meu coração não é tático, é estratégico e não gostaria de morrer de frio para poupar na conta da eletricidade. Pois bem, hoje não tenho paciência, para o ranço da mesma música que nunca muda, a não ser ligeiramente e com cuidadinho, e digo-vos, camaradas, loucos, sois vós, que ainda não se vieram como quem realmente se vem. Perdão. Ui, eu não sei os de cor. com a utopia no meio dos orgasmos e ficam aí, com olhos de televisão, a olhar para as ruas, onde às vezes dão dois passos para a frente e dois para trás, e constroem discursos para disfarçar o medo da revolução onde ejacula. Fim do poema. Com estes dois poemas, espero ter não só esclarecido que sendo o debate estratégico nas interseções, como também o que penso sobre a hierarquização das lutas, especialmente sobre serem frequentemente as mesmas lutas as subvalorizadas. Espero também alguma latitude à ironia e que exista compreensão com a minha relação com esse facto histórico de que as feministas não têm sentido de humor. <risos> um outro esclarecimento ainda. Qual é o meu lugar de fala? Como se posiciona o meu corpo hoje nestas variáveis de que venho falar? Identifico-me como mulher, cisgénero, hetero, branca, ocidental, mãe singular e nunca conheci a classe média senão muito brevemente nos finais da década de 90 quando fui professora durante uns 4 anos. Fora esse breve uh, período, vivi e vivo frequentemente abaixo do rendimento adequado para Portugal. Sou escritora. Isto significa, em termos concretos, falando aqui primeiro dos meus lugares de opressão, depois dos meus lugares de privilégio, falarei a seguir, que sou precária de longa duração, gasto grande parte da minha imaginação e muita energia em descobrir modos de sobreviver a cada mês, e trabalho ou trabalhei, a minha filha é agora uma adulta, além das 40, frequentemente 50, as tais mais 11 horas semanais em tarefas de cuidado. Ainda sobre isto de ser mãe singular, tive ainda de inventar a palavra, porque isso de nomear mãe solteira era algo inaceitável. E onde estão os pais solteiros? Significa também que para obter o mesmo dinheiro que colegas da mesma profissão, terei de trabalhar muito mais. Um estudo que saía há pouco informava que os livros escritos por mulheres são vendidos, nos Estados Unidos e no Canadá, em média a menos 45% do que os dos homens, que elas estão pouco representadas nos géneros mais prestigiados e caros e que dentro do mesmo género literário as mulheres recebem menos 9% do que os homens. Sem contar que me será colocada muitas vezes a questão, acha que escreve para mulheres? A sua escrita procura traduzir o feminino? Ou ainda, acha que há uma escrita para mulheres? Pergunta que curiosamente ninguém coloca a escritores nem sequer o Daniel Dafoe por ter escrito Robinson Crusoe. Ou seja, tenho de estar sempre a provar que escrevo sobre e para seres humanos. Bom, então debates estratégicos em maio de 68 a partir dos feminismos, se eu bem entendi. Duas reflexões. Uma primeira traz-se a dizer-vos que mais uma vez o que ficou como grande imagem foram os rapazes da Sorbonne mesmo que muitos não fossem sequer da Sorbonne e o Mai de 68 também tenha sido uma luta operária. Que no dossiadoesquerda.net com protagonistas do Mai de 68 não há, não há lá uma única protagonista. Ou que no anúncio de uma mesa redonda no CCB sobre este tema, um dos painéis tem o curioso título Flores sem fruto e tem com moderação de Maria Fátima Bonifácio, as presenças de Jaime Gama, António Barreto, Miguel Morgado, Rui Tavares e Jorge Almeida Fernandes e, ainda, Fernando Pereira Marques, Fernando Rosas e Elísio Somaville. I rest my case. Parece-me bem citar aqui as novas cartas portuguesas e o momento em que dizem as Três Marias Estamos alegres, mas de forma alguma. <coughs> uh, ou evocar a imagem da mulher a mostrar a língua numa manifestação em 68 que a Cultura publicou ontem. Segunda reflexão. Final estou aqui. Pediram-me para falar a partir dos feminismos e interessa-me, tanto como a crítica, dar visibilidade e capitalizar as mudanças e as vitórias. Penso que apesar destas limitações que referi, que são recorrentes infelizmente em muitas revoluções, estes não deixaram de ser anos mágicos. Não porque magicamente mudaram o mundo, mas porque tiveram reflexos revolucionários que foram muito além do seu tempo. No contexto francês, o maio de 68 significou para os feminismos, nas palavras de Florence Proudhomme, que fez parte do maio de 68, um evento muito breve, deslumbrante, mas decisivo. Conteve no seu coração o nascimento da MLF, Mouvement de Libération des Femmes, o da Frente Homossexual de Ação Revolucionária, a FAR, e que levou à radicalização do movimento francês para o planeamento familiar. Para as mulheres, o movimento transformou-se numa luta pelo aborto livre e gratuito, demonstrações de solidariedade internacional e solidariedade com as trabalhadoras em luta na França, na presença durante os julgamentos das mulheres que abortaram ou foram vítimas de violência sexual. Escrevemos todos os tipos de jornais, dizia ela, inspiradas pela insolência e radicalismo de maio de 68. A sexualidade feminina foi nomeada, estudada, questionada. Foi também um momento importante para uma maior voz e presença de mulheres enquanto académicas. Continuo a falar do contexto francês. Os anos 60 foram marcantes também para a história dos feminismos num contexto mais alargado, pela participação e presença no movimento hippie, contra a guerra, nos movimentos negros, anticolonialistas, LGBT ou no movimento ecologista, ou porque se liberalizou a pílula contraceptiva. Mesmo que em muitas regiões e países do mundo, como em Portugal, as lutas se centrarem nessa mesma época na militância contra as ditaduras ou as potências coloniais, muitas lutas em paralelo se foram construindo. Os anos 60 permitiram juntar vários contextos de desigualdade e opressão que tornaram possíveis algumas sínteses e construção de solidariedades e permitiram trazer para o centro da discussão política, por exemplo, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, modelos de família, de género, etc. Foram um momento que marcou o início dos feminismos de segunda vaga em um contexto temporal que teve reflexos, mesmo que a diferentes velocidades, em todo o mundo. Convido-vos aqui a pensar na peculiaridade dos feminismos, enquanto um dos movimentos sociais que mais tem vindo a mudar a face do mundo humano no último século. Li alguns que ninguém acredita numa revolução, senão três dias depois dela acontecer. Nos feminismos, esta ideia acentua-se. Não só é um movimento como uma luta difusa, complexa, múltipla no modo como faz a luta, é só pensar no pessoal, é político, como modo do movimento, como em relação aos feminismos, é difícil encontrar uma data histórica onde se afirme: esta luta mudou o mundo. Não temos estes anos mágicos, como a Revolução Francesa, o Maio de 68, ou a Revolução de Outubro, que na verdade são pontos de referência e de flexão, mesmo que estivéssemos presentes em todos eles e em todos o nosso papel fosse menorizado. Lembro-me sempre da resposta dada às republicanas quando, pós-vitória, Vão ter com os companheiros para agendar o direito à educação para as mulheres e estes lhes respondem. Não há orçamento. Há outras prioridades. Tratem disso entre vocês. Nós temos datas, como a conferência de Beijing, que em 1995 escreve os direitos das mulheres como direitos humanos. Mas eu jamais quereria este ano como um ano mágico. É demasiado institucional. Nós não temos uma data. Temos muitas datas. Temos, por exemplo, a greve de 8 de março este ano. A greve foi convocada em 40 países, em alguns, como no Estado Espanhol, demonstrou-se a proporção que pode vir a ter em muitos mais. Num só dia, questionou-se o um modelo de produção, demonstrou-se a fragilidade e injustiça do um modelo de reprodução, pôs-se em causa o um modelo social como um todo, ocuparam-se as ruas e ainda se fez disso uma festa ou mesmo hoje, dia em que na Irlanda, num referendo com uma participação histórica, se alterou a Constituição no sentido da despenalização do aborto. Isso permite-me voltar à questão inicial, classe, género e sexualidades, e centrar num conceito político disruptor, emergente dos feminismos, a meu ver, estratégico para a luta à esquerda, interseccionalidade. Porquê disruptor, antes de tudo? Em primeiro lugar, porque tem uma profunda relação com a realidade concreta. Ou seja, dá nome a uma realidade fundamental que até então era invisível. Segundo, põe em causa o um mundo tal como o vimos até então e convida a uma mudança estratégica no modo de pensar as lutas. Ou seja, e é isso que me interessa salientar, mais do que um conceito, a interseccionalidade é uma prática da luta política tem vindo a ser crescente, mesmo que tenha muito, muito caminho para fazer. A interseccionalidade é um conceito proveniente dos feminismos negros, cunhado por Kimberly Crenshaw, e sustenta que os conceitos clássicos de opressão dentro da sociedade, tais como o racismo, o machismo, a discriminação de classe, a LGBTfobia ou as intolerâncias baseadas em crenças, não agem independentemente uns dos outros mas que essas formas de opressão se interrelacionam, criando um sistema de opressão que reflete o cruzamento de múltiplas formas de discriminação. Não é por acaso que surge a partir dos feminismos negros, neste caso americanos, pois a realidade de classe para a maioria da população negra é a pobreza e, por tal, parte dos feminismos negros esta clareza de perceber que a luta que compre fazer deve assumir uma compreensão articulada das desigualdades e uma análise constante e conjugada das interrelações entre os sistemas de dominação, ou seja, do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo e do racismo. A interseccionalidade convida-nos também à não hierarquização das lutas. Isto significa, em primeiro lugar, para mim, que para mim, por exemplo, é tão importante, premente, inadiável, a luta contra a precariedade como a luta contra a cultura da violação, por uma lei de nacionalidade justa, pelo ensino da língua gestual portuguesa nas escolas públicas ou contra a heteronormatividade. Só a título de exemplo. Que não concebo nem me identifico com uma luta social que não deste modo. Que não aceito uma, lua, uma luta que me exclua, menoriza ou menoriza a desigualdade que sofrem outros grupos oprimidos que os feminismos, pela sua multiplicidade, permitem-me fazer, que tenho consciência que o percurso dos feminismos foi frequentemente protagonizado por milhares, mulheres brancas de classe média, mas que isso não reflete, de modo algum, nem a análise política que devemos fazer, nem a realidade do movimento. Que temos convergências, divergências, algumas fraturas e que isso não só não me incomoda, como não espero uma luta comum ou uma só voz. Nem acredito numa identidade comum às mulheres. Mesmo partilhamos uma herança histórica que se toca em muitos pontos e muitos deles sejam de violência, opção, silêncio e pobreza. Por exemplo, quando alguém me diz Ah, o mito é uma coisa das burguesas e das liberais, acho que lhe está a escapar questões centrais da análise política. Primeiro, o Mitu não começou em Hollywood, nem em 2017. Segundo, a violência sexual é uma das realidades comuns que vivemos enquanto mulheres, cis e trans, de todas as classes. Não o Terceiro, só foi possível que mulheres com aquele grau de conforto financeiro e de mediatização assumirem esta luta e entrarem em discussão com uma indústria de milhões, com uma indústria cinematográfica que é bom que aconteça, porque muitas feministas de múltiplas origens, com os contextos de classe mais diversos, lutam há séculos para que isso seja possível. Por isso também me afirmo confortavelmente como feminista radical, porque considero que isto só muda se mudarmos a raiz dos sistemas. Todos. Esse é o lugar em que me identifico enquanto feminista, estou disponível para as lutas comuns e para a discussão, quando tivermos diferentes pontos de vista sobre que estratégias usar para objetivos de igualdade. Duro é ver o capitalismo se apropriar das nossas lutas. Ainda na semana passada estava em Belém e vejo a marcha que a EDP, a marcha das mulheres que a EDP promovou, promoveu, se vocês viram, era uma onda rosa assustadora é terrível, internamente isto é assim uma coisa, que, que eu ocupava, eu no CCB via uma linha que uh, eu não vi o fim. E essa mesma imagem foi usada como, nas notícias, como imagem das lutas feministas por uma questão ou outra. A apropriação das nossas lutas pelo capitalismo é constante. É duro, muito duro. Ver grupos como o Incel ou a Geração Identitária a proliferar, ver, mesmo que ao lado, uma manada de tipos violarem uma rapariga e os tribunais dizerem que não, que afinal não foi, ou um juiz da relação vir relembrar o apedrejamento das adultas para justificar a violência contra as mulheres em pleno Portugal de 2017. Ou, também é duro continuar a sentir a reticência à esquerda em priorizar na sua agenda aquilo que vimos a dizer há séculos. E, para acabar, nos acertou no tempo, falar de interseccionalidade significa ainda, pessoal e coletivamente, identificar os nossos lugares de opressão e de privilégio. Portanto, cumpro-me agora a falar dos meus lugares de privilégio. Falo disto e quero fazer esse exercício convosco. Porque esse processo não é fácil, mas é fundamental. Comigo, o processo que mais contribuiu para a compreensão dos meus privilégios enquanto ocidental ou heterossexual foi a militância com a Marcha das, da, Mundial das Mulheres, ou seja, foi o trabalho coletivo com mulheres de distintas origens geográficas, negras, não ocidentais, que provém de contextos diferentes de luta, que têm diferentes modos de viver a sexualidade. Foi a luta com as companheiras lésbicas e, mais, reconhecimento, e mais recentemente, com companheiras transgênero transgénero que me permitiu dar o passo da compreensão mais abstrata para uma mais concreta. processo que eu acho fundamental, que vejo como processo, que se calhar vou, levar, vou ter que levar até o fim da vida. No período em que representei a Europa no Comitê Internacional da Marcha, compreendi, por exemplo, o enorme privilégio do meu passaporte. Não é uma coisa pequena, é um enorme privilégio. quero dar-vos dar outro exemplo de luta interna, minha. Apresentava um balanço uh, do contexto político europeu numa reunião, centrando-me no contexto e reflexos da crise de 2008. Alguém me diz mais tarde, opa, tu falas de crise, mas o meu país nunca conheceu outra coisa que não crise económica. Bom, houve ali um momento em que eu senti que aquilo me ofendia eu tive de esperar um pouco pensei mas eu venho do cu da Europa no meu caso venho dos Açores que é um olho do cu da Europa <risos> nem classe média sou ou seja tomou-me tempo até compreender que aquilo não era sobre mim era sobre uma realidade geográfica e política da qual eu faço parte que é importante compreender as desigualdades em relação a outros contextos e que a estratégia política que eu quero ter e ver acontecer também não é meia-culpa, 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 nem a é de umas olimpíadas de opressão, mas nunca a negação ou subvalorização de umas opções em relação às outras. É a responsabilização, o reconhecimento, a solidariedade e a escuta. Tenho claro que compreender os lugares de privilégios significa aprender a escutar, e a partilhar protagonismos. Ou seja, para homens, brancos, hetero burgueses, significa toda uma dívida histórica de escuta. Quando digo isto, não o faço por provocação, mas com a maior sinceridade e alguma esperança. Pois tenho claro que não avançaremos, nós, esquerda em luta, herdeira de revoluções anteriores, com os seus pontos maravilhosos e outros nem tanto, sem uma luta interseccional, que não nos iniba, né, nos diferentes movimentos, de reivindicar também as nossas próprias. E é isto, queridos e queridas camaradas.
1: Então, boa tarde a toda a gente. Antes de mais, obviamente quero agradecer o convite e mais ou menos assim o presente envenenado que me foi, me foi entregue para esta conversa aqui, porque o tema é bastante geral, bastante difícil de tratar em quaisquer 15 minutos. É? E de certeza que a maior parte das coisas que eu possa ter para dizer sobre isto é mais ou menos aquilo que vai estando na cabeça de nós todos e os equívocos, dilemas, problemas, dificuldades, dúvidas que nós temos, eu sinto-me aqui mais na função de as recapitular e dizer algumas coisas que possam dar à conversa que nós temos, que teremos certamente a seguir. Um, partimos do Maio de 68, essa é a ideia, e com boas razões. Discutir partido, movimento, partidos, movimento, movimentos, poder, disputa pelo poder. Uh, isto já foi bastante tratado anteriormente na mesa anterior, mas evidentemente cabe bastante, não só com herança, mas no enquadramento do pensamento que nós temos que ter, da reflexão que temos que ter sobre aquilo que foi maio de 68, porque eu aqui quase que repeti as palavras do Fernando há de facto. Acho eu, um bocadinho um balanço e uma historiografia que trata, pelo menos a mais mediática, o mais 68, como uma espécie de movimento de, vamos dizer, vagamente lúdico, de revolta contra costumes, etc. Mas há aquelas coisas muito concretas que têm a ver precisamente com isto que estamos aqui a discutir agora: poder, disputa pelo poder, são ocupações, são mobilizações fortes, são formas de experimentar. Uh, a ação política que provavelmente não tinham tido uma expressão anterior, que decorrem de tensões que existiam nas formas de organização política até então e que eu acho que entre, outras, uh, entre outros aspectos, para além daquilo que foi a transformação que ela que promoveu, independentemente depois do balanço político imediato que, ela pode, que, que esta experiência possa ter tido, uh, e como também foi dito aqui anteriormente, aquilo que fica de experiência militante e de experiência no modo de fazer política e que, no fundo, eu acho que é um pouco aquilo que também estamos aqui a, a discutir hoje. E, e, portanto, quando falamos de ocupações, quando falamos de greves, quando falamos da contaminação e da inter-relação entre movimento estudantil, movimento popular, movimento operário, uh, sobretudo com a, uh, a radicalidade que assistimos no Maio de 68, com certeza que também estamos a falar um pouco sobre estas relações todas e, uma vez mais, sobre a disputa pelo poder, sobre a sua essência e sobre o que a é e como ele se exerce. Mas, assim, só como ponto de partida, partidos, movimentos, enfim, eu não sei se vou dar muito à conversa dizendo isto, mas nós associamos muito e eu acho que talvez cada vez mais e eu tendo a achar que isso é talvez uma dificuldade, ou pelo menos é problemática e podemos discuti-lo ao partido, aos partidos, ao lugar da política formal, da disputa institucional, pelo poder tal como ele existe, com os seus, com os seus lugares de poder, uh, ao espaço da continuidade, ao espaço da memória, do programa, uh, enfim, ao espaço da organização mais formal e onde uh, se exerce, onde, onde a organização está montada para ser não só esse instrumento de memória, pelo menos no que ele tem de mais virtuoso, mas também de disputa pela, uh, formal, pelo poder, tal como ele existe. E o um movimento como algo que é transitório, necessariamente mais uh, setorial, parcial, conflitivo, enfim, e que tem a ver, e que está mais relacionado com aquilo que é a base da organização social. Eu acho que nós todos, e talvez cada vez mais somos nós próprios levados a olhar para isto como muitos muito distintos. E... Se o debate é estratégico, provavelmente o que nós todos pensamos é que essa enorme distinção entre estes dois mundos é uma grande dificuldade na nossa ação política, tal como nós vemos, então, o que é o poder, o que é a disputa por ele e o que é o seu exercício, no fundo. Uh, sobre o que é o poder, acho que não, não vale a pena... Uh, não, não, não consigo dedicar a isso muitas palavras para uma para uma, uma intervenção curta e, e é uma, uma, uma discussão demasiado aberta, mas pelo menos acho que o básico podemos recapitular. Um, tal como nós o vemos, é uma transformação radical da sociedade. É uma forma uh, de, uh, digamos, alterar o modo de vida e as relações sociais tal como, ela, tal, tal como elas existem. E por isso, independentemente destas uh, oposições e desta distinção, talvez demasiado pronunciada, que nós possamos identificar entre partido e movimento, é bom ser claro, a luta pela transformação, a luta pela uh, alteração radical da sociedade implica uma disputa pelo poder. Implica uma disputa pelo poder. E por mais virtuosismo que nós vejamos em modos diferentes de ação política, essa uh, essa disputa pelo poder é essencial, porque, sem isso, as mesmas bases com que nós possamos obter ganhos relativos, transformações, mantém-se e, portanto, nós não alteramos a estrutura com que, densamente e complexamente, uh, o conjunto das opções, das desigualdades, das dificuldades que nós vivemos no nosso dia-a-dia, -dia, uh, não é alterado. Mas esse exercício, ou essa disputa pelo poder, é obviamente, uma do, do ponto de vista da esquerda, deve ser, no sentido de o transformar. E é por isso, e aqui recapitulando até um pouco o que estava a dizer à, inicialmente, até por aí a experiência do Maio de 68 foi tão importante, porque ele foi um campo de experimentação de outras formas de organização e de exercício, enfim, eh, paralelo de poder, eh, embora menos completáveis do que outras experiências na história. Uh, e é por isso que se nós vemos a disputa pelo poder eu creio que, que, que é importante uh, que é central como um instrumento essencial na ação política que é transformadora mas se, se entendemos precisamente como esse elemento de transformação até por isso a própria experiência da organização social e a existência de um conflito é da máxima importância porque não só uma política que seja, que tenha a ambição de transformar, necessita permanentemente dessa tensão e desse conflito, mas porque é no espaço do movimento também uh, que se experimentam outras formas de organização, é onde é mais capilar na sociedade a experiência dos militantes, dos, uh, hoje dos ativistas, é uma palavra sobre a qual tenho imensas dúvidas, confesso, porque eu acho que remeto um pouco, mais uma vez, para esse aspecto lúdico, peço desculpa por este parênteses, mas é, é assim que vejo, um, mas, portanto, o, o lugar do conflito social é também o lugar da experiência militante para ensaiar novas formas de auto-organização, que preparam, que pressionam o poder e, a, e, e condicionam e devem alimentar aquilo que é um, essa luta transformadora e essa ação política em geral. Eu não queria transformar esta, esta intervenção em algo muito abstrato e, por isso, eu trazia só, o mais brevemente possível, aquilo um pouco do que é também a minha experiência militante. Talvez a mais relevante, tenho várias, mas... Uh, e tem a ver com a luta contra a precariedade. Uh, e acho que aqui... Eu, tentando ser claro sobre isso nesta experiência que vivo há cerca de 10 anos estão um, um, um pouco de alguns ingredientes que me fazem pensar e que deixo para reflexão sobre essa tal fronteira, essa tal distinção tão forte que existe entre estas, estes campos que nós estamos aqui a discutir um, há outros exemplos e que se é, podemos discutir de, depois entre todos mas quando há cerca de 10 anos atrás surgiram os primeiros movimentos contra a precariedade, hum, havia um património político à esquerda, que eu não creio que existisse socialmente disperso, mas existia um património político à esquerda de avaliação do que era a transformação no mundo do trabalho, de hum, interpretação daquilo que era o papel, e a natureza das organizações tradicionais que faziam, que, que faziam e que fazem, que realizam essa disputa no cotidiano e que são as mais prestigiadas que são os sindicatos, uma crítica sobre alguma, alguma dificuldade do movimento sindical a interpretar estas, estas transformações no mundo do trabalho e de, digamos assim, incluir no campo do trabalho uh, os contingentes que estão ainda hoje, afastados da organização, em termos genéricos, no conflito social no trabalho, e quando o movimento de precários surgiu na sociedade portuguesa, evidentemente ele surgiu pela experiência pessoal de imensa gente que estava a viver esse problema, muitas delas até na sua transição, na parte mais orgânica, na sua transição de vida e desse conflito na sua, na, na sua própria história de vida, mas... Na nossa sociabilização política existiu um balanço e uma avaliação que tem a ver com, eh, funda com esse fundamento e com essa participação e com essa socialização de conceitos eh, e de uma avaliação sobre a realidade no país. E, portanto, eh, também para dizer isto, a, a, a história do próprio movimento de Precários que depois, ao longo dos últimos 10 anos, foi uma história de aprendizagem, de construção de um programa próprio, e aqui queria fazer este parênteses também, que já agora, embora existisse uma preocupação à esquerda sobre este assunto, não havia propriamente uma definição, um programa, uma interpretação, uma avaliação daquilo que era a situação concreta porque não havia esse trabalho social, mas teve na sua gênese também uma avaliação política sobre a realidade no campo do trabalho. Exemplo ainda mais concreto, desagregado uh, deste, o processo, atualmente, de regularização de trabalhadores precários no Estado, o pref -PAP, que é assim o palavrão, é um bom exemplo de articulação entre o espaço formal da política e o espaço de movimento, e com uma dialética com várias consequências em cascata. Um, não seria possível, acho eu, por mais inventiva e determinada que fosse a força dos partidos à esquerda, quando negociaram uh, a atual solução governativa, vamos chamar-lhe assim, uh, impor no programa um conjunto de medidas contra a precariedade se não tivesse existido um fortíssimo movimento antes, nos dez anos, pelo menos, anteriores que produziu programa, aprendizagem, relação concreta e, eu diria até mesmo, uma espécie de programa mínimo, que ficou mais ou menos estabelecido no, no acordo para a formação da, da atual solução política e que viabiliza o Governo. Entre elas encontra-se este programa de realização de pescais do Estado, que é talvez o exemplo mais interessante porque é, a partir do espaço formal da política, que ele, surge, uh, que ele surge, ou seja, é um programa dirigido pelo Estado, mas que é dirigido pelo Estado por, por, depois de uma negociação e de uma proposta política, a partir de uma reivindicação do movimento. As franjas dentro, no interior da administração pública de, de trabalhadores precários não tinham muitas experiências de organização. Aqui está a segunda consequência. O Programa produziu formas de organização novas no movimento, o foi o Programa possibilitou que vários trabalhadores se organizassem setorialmente para exigir a regularização. E finalmente essa, esse movimento novo e essa força nova que surgiu já no decurso do Programa influenciou a sua forma final, as suas regras, a, a intensidade do Programa, como é que ele está a ser aplicado. Portanto, eu com isto quero dizer que é talvez um bom exemplo à esquerda de como uma interação entre o espaço formal e informal da política, vamos chamar-lhe assim, pode produzir efeitos e pode influenciar aquilo que é a ação política. O mesmo se passou com outras questões uh, que têm a ver com o, com o trabalho que, em que estou mais uh, envolvido na questão dos recibos verdes, ainda agora esta semana voltou a ter notícias que são um bocadinho uh, reaquecidas, mas que no entanto correspondem de facto a um avanço muito grande, na alteração do regime de contribuições, numa nova proteção social, enfim, o que é, o que é facto é que esta, esta nova realidade que nós temos uma espécie de, parecia quase impossível, de uma espécie de uh, concretização de um programa mínimo estabelecido ao longo de 10 anos como experiência de movimento, foi possível numa interação e numa relação entre estes dois campos que aparentemente surgem como tão distintos na nossa ação política. Eu não vou desenvolver isso, mas só queria assinalar que há outras experiências em Portugal nos últimos anos que. Que, que merecem, que merecerão talvez um dia mais tarde quando houver alguma distância mas passou tudo muito rápido, os últimos anos foram muito duros em muitos aspectos um, mas falo em concreto daquilo que foram as grandes mobilizações o 12 de março a geração arrasca as várias mobilizações de grande dimensão um, contra a troika e contra a aplicação do programa da troika contra o governo do Passos Coelho são também elas, digamos, demonstrações da complexidade que existe na relação entre a mobilização social e a tradição política e que eu acho que tiveram leituras e consequências muito diferentes na cabeça das pessoas e que, infelizmente, eu acho por exemplo, a esquerda não se fez um balanço suficientemente sólido sobre isso. Eu, por exemplo, tenho a convicção de que a falta de continuidade do movimento nesse campo teve muito a ver com a incapacidade social e política nos dois campos de conseguir compreender o alcance e o significado que esses movimentos tiveram, porque se rotularam rapidamente como derrotados, coisa que não é muito diferente do balanço que fazemos no Médio Centeno, diga-se passagem em é muitos aspectos, uh, sem compreender o enorme efeito de transformação que teve e que podia ter tido muito mais, é certo, e até, uh, pronto, eu prometi que não ia falar sobre isso, mas só para dizer esta linha, Sim. até por uma coisa. Até porque foi das poucas experiências que obrigou uma convergência social à esquerda raríssima e foi muito tensa, posso garantir, para quem viveu por dentro. Campos da esquerda que sempre negaram ter uma ação social em conjunto foram forçados pela dinâmica política do um movimento brutal a tê-la, isso é uma coisa pouco contada por várias razões. Enfim, então, vou acelerar só para dizer que se nós olhamos, e penso que devemos olhar para a ação política como uma ação transformadora e se olhamos para ela uh, tentando, uh, com a chave da interação e do, do diálogo permanente entre estes campos formal e informal da política, entre partidos, movimento e numa aspiração de disputa de poder, uh, parece assim uma coisa mais ou menos evidente, eu. Gostava de identificar só alguns bloqueios e dificuldades, talvez ajudem para a nossa conversa que não são nenhuma novidade. Em primeiro lugar, uh, é bom ser claro sobre isto, há uma, e aqui existe é mais, estamos a falar mais do, 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 do nosso campo de ação política imediato que é o país, não é? E no, no tempo em que vivemos, uh, mas há uma enorme dificuldade, em sequer formular e na prática uh, viver esta relação partido-movimento. Há uma diabolização hoje forte da ideia de que pode haver uma relação entre movimento social e partido saudável, e partidos, não é? Este espaço é um espaço, e era aí que eu queria retomar o início do que estava a dizer, esta relação está contaminada pela ideia de que são campos muito distintos e que devem ser. Porque se não forem, há uma contaminação e uma sobreposição uh, da, de, da sua ação, ou há, e uh, isto tem a ver que, também com a nossa tradição política e com aquilo que é a, a experiência uh, que nós conhecemos à esquerda, não podemos, no nosso país, uh, não podemos negá-lo, a ideia da correia transmissão, do movimento apenas como instrumento do partido. Tudo isso existe, tudo isso cria dificuldades, mas este é um primeiro campo de dificuldade. Depois, já agora, a enorme desconfiança, o desprestígio brutal da ação política em geral. Isso acho que todos nós conhecemos, não é fácil dar o passo para ser um militante político, não é uma coisa que tenha um grande prestígio, quando tem, as pessoas consideram quase sempre, há um senso comum que considera quase sempre que isso deve ter deve ter alguma relação com uma vontade de subir na vida, quer seja no campo mais formal ou informal da ação política. Um, e, sobretudo, a desconfiança também tem a ver com outro aspecto, tem a ver com, uh, digamos, a percepção que as pessoas possam ter de que a política possa de facto alterar alguma coisa. Os últimos anos, apesar de tudo, acabaram por esbater um pouco isso, é verdade, um, mas ainda assim isso está, está aí. Uh, depois, uma enormíssima pressão que existe e eu aqui não falo apenas do campo formal da política para a institucionalização também é outro aspecto que acho que temos de ser francos e frontais porque quer no espaço formal da política na ação partidária como no campo do movimento como nós vivemos creio eu Uh, numa sociedade com pouquíssimas raízes e com pouquíssimo movimento e com pouquíssima articulação e participação social, atenção é sempre para o curto circuito para a proposta, para a institucionalização e para a formulação uh, mais ou menos uh, direta das propostas e não para a criação de uma rede social mais capilar. Depois, finalmente... Um, eu acho que existe um. É difícil de encarar, todos estes problemas são muito difíceis, por isso é que eu hesito um bocadinho na, for, na forma de, de, de colocar estas questões, mas nós somos de facto muito poucos, não é? permitam a minha franqueza. Um, o movimento social em Portugal é muito débil, a ação partidária em Portugal à esquerda faz-se com poucos militantes. Um, e, por isso, há uma enorme drenagem das pessoas que têm experiência militante para poucas funções, para poucas atividades, para assumirem responsabilidades cada vez maiores, e isso tem uma reprodução enorme em tudo, e vejam como isto não é campo exclusivo da política partidária, porque não há experiência muito diferente nos partidos e nos movimentos de caras novas, novos interlocutores, Uh, mais gente a participar, eu diria que os partidos fazem isso um pouco melhor do que os movimentos até em Portugal, uh, o que é uma, uma dimensão até bastante preocupante da nossa ação uh, política. Bem, enfim, tudo isto foi talvez muito confuso, mas eu termino só para dizer que uh, se calhar onde está aqui a nossa, o nosso nó é saber como é que nós conseguimos ter uma articulação uma política radical entre os vários espaços da ação política, relação franca, aberta e, e uma aposta decidida na ação política entre partidos, movimentos, que não se baseie nem na, na, na péssima e nefasta tradição da correia de transmissão e do objeto instrumental, por um lado, nem do desenraizamento como uma espécie de ou consequência da a incapacidade da ação política ou como demonstração, que é um dos outros problemas que nós temos, acho eu, ou como demonstração de que as novas as práticas alternativas da ação política se devem basear numa espécie de distanciamento face ao movimento. Isto falo do lado dos partidos e como se os partidos tivessem apenas uma espécie de função de ecoar e não de interagir com aquilo que são as reivindicações no campo do conflito social. E pronto. E depois o resto fica para o lado.
2: Obrigada. Um, eu não vou fazer aqui um retrato histórico do mais 68. Um, nem vou falar uh, pensei fazer uma espécie de cronologia do um movimento estudantil em Portugal mas sendo que é um debate estratégico acho que isso não é aquilo que mais frutífero, digamos por isso eu ia começar uh, o título proposto era a organização da juventude e do movimento estudantil um, eu sinto muito mais à vontade a falar sobre o um movimento estudantil do que a organização da juventude que é uma coisa um bocadinho, demasiado concentrado numa faixa etária e, e a minha visão sobre a política da juventude não é por uma divisão etária, uh, e a começar por fazer um panorama do movimento estudantil agora. Em primeiro lugar, acho que é importante fazer a distinção entre o movimento estudantil e aquilo a que se chama o movimento associativo estudantil, porque são coisas neste momento absolutamente diferentes. O Movimento Associativo Estudantil tem muita gente e muita gente como um rebanho, não é? Tem poucos dirigentes e muita gente que segue e que vota e que serve só para isso ou é esse o seu papel neste momento. E o Movimento Estudantil tem pouca gente, mas gente muito mais interventiva do que aquelas que participam no Movimento Associativo Estudantil. A diferença é que enquanto que este movimento estudantil, apesar de tentar ter uma intervenção constante e não só sobre questões específicas dos estudantes, não só sobre propinas ou sobre regimento sobre regiés etc., etc., hum, no fundo é um movimento associativo estudantil que, que sai cá para fora ou que as pessoas conhecem e aí é, é este movimento associativo que é reservado um lugar não de decisão, mas de consulta, de consulta a nível institucional, tem todo um aparelho montado para tomada de decisão, para discussão, um, etc, por isso é dotado de uma legitimidade que o movimento estudantil não tem e no fundo o movimento estudantil acaba por ser também hostilizado por este movimento associativo estudantil e no fundo são, é pintado como um bando de agitadores que de vez em quando aparece e gritam umas coisas e escrevem umas coisas nas paredes, um, e tudo isso. Portanto, o paradigma de agora é, o que existe é movimento associativo estudantil, não tanto movimento estudantil, e este movimento associativo um, concentra-se acima de tudo na gestão cotidiana das instituições, de uma forma aparentemente despolitizada, porque o que, reina entre, o que reina dentro das faculdades, não só dentro das aulas, nos métodos de ensino, ou na forma como as instituições são geridas, e mesmo na forma como os estudantes se relacionam uns com os outros, e com os outros grupos dentro da faculdade, funcionários, investigadores, professores, o que reina é a despolitização de todas essas relações e de todos esses processos. Portanto, o movimento associativo pinta-se também como um movimento despolitizado que defende os direitos dos estudantes, mas que são direitos que não estão inscritos num, 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 num panorama geral de uma ideia de, de ensino, uh, são coisas assim do dia-a-dia, -dia, digamos. Um, para além disso, foram assumindo funções de gestão da, da faculdade que não deveriam ser entregues às associações de estudantes por exemplo, por isso são afogados em burocracia e isso acaba também por descredibilizar a sua capacidade de mudar alguma coisa. E por isso é que, por exemplo, uh, na minha faculdade, que até é uma faculdade bastante politizada, temos uma taxa de abstenção nas eleições de são de estudantes de mais de 70%. E é das faculdades mais politizadas. Um, como já disse, este movimento associativo uh, encarrega-se somente de questões exclusivas dos estudantes, digamos, propinas, residências, ação social, uh, prato social, etc, etc, recusa-se a discutir qualquer coisa para além disto, nega que os estudantes tenham outros problemas que não estes, uh, inclusive quando são uh, confrontados com situações como as que têm surgido já nos últimos dois anos de violência sexual do meio académico, de assédio sexual um meio académico, recusam-se a discutir isso. Eu há bocado, antes de vir para aqui, fui pesquisar à NET por... Por curiosidade, saiu aquele estudo da UMAR em Coimbra em que 94% de, 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 das, das mulheres em Coimbra diziam ter sido vítimas de violência sexual, violência de género em qualquer forma, e eu fui ver à página da Associação Académica de Coimbra se havia alguma declaração, mas não havia nenhuma declaração sobre este estudo por parte da Académica de Coimbra e a Académica de Coimbra nem sequer é das piores não é <risos> não é não é um... Portanto, portanto um, esta espécie de corporativismo estudantil cria uma ideia de uma universidade que é fechada em si própria, que não tem qualquer relação com a sociedade, os estudantes são uma elite que está lá dentro fechada, que se relaciona apenas entre si e para isto obviamente contribui a praxe, a praxe acaba por ser uh, a materialização desse, desse fechamento com uma série de códigos identitários... Uh, enfim, um, e não há qualquer contacto com o exterior e, de facto, esse fechamento da Universidade acaba por ser também cultivado mesmo, uh, pelos não só pelos currículos, mas pela forma como as aulas são dadas, não há qualquer tentativa de discutir a atualidade ou de fazer paralelos entre aquilo que se está a aprender e aquilo que se passa fora das portas da Universidade e a única abertura que há, a única ligação que há com o mundo, Cá fora é com o mercado de trabalho e a nuvem negra do mercado de trabalho e nós não temos tempo para discutir isso porque o que interessa é que vocês aqui se profissionalizem para o mercado de trabalho e apesar de haver alguns programas de estágios de voluntariado e tudo mais, esse, esse voluntariado acaba por ser no fundo uma espécie de estágio curricular, é mais uma vez a ligação com o mercado de trabalho, portanto a universidade não só está fechada em si, em si mesma como o seu único objetivo é alimentar depois o Mercado de Trabalho. Uh, Exato, eu tinha aqui apontado que as estruturas estudantis, neste momento, têm duas preocupações, a gestão cotidiana das suas próprias instituições e a adequação ao Mercado de Trabalho. Se nós formos ler, inclusive, as, os documentos produzidos pelas académicas, são sempre sobre estas coisas preço do prato social, a falta de residências e precisamos de cursos mais adequados ao mercado de trabalho. E isto põe em cheque uma série de pessoas que estuda determinadas coisas que não se traduzem automaticamente no mercado de trabalho. E é? isto, isto cria conflito entre os próprios estudantes, não é? porque uh, eu já assisti uh, a discussões Uh, em ainda neste caso em que havia uma faculdade de letras que dizia que se recusava a ter este discurso de precisava de se adequar ao mercado de trabalho e que só deveria ter financiamento se, se tivesse empregabilidade, e um e um dirigente associativo de uma faculdade de economia respondeu mas o teu curso não tem empregabilidade, então devia acabar isto cria. E, neste momento, e é preocupante, porque neste momento o que a Presidente da JSD defende é que as universidades sejam financiadas consoante o seu. Não, não mesmo o grau de empregabilidade, mas. É isso que está subentendido. Portanto, no fundo, eu diria que o movimento estudantil, o nosso movimento estudantil, tem, uh, no fundo, três papéis essenciais, ou três missões essenciais. A primeira é combater este movimento associativo. E, na minha opinião, e, uh, tirando, uh, inspirando também no, no, no Tiago uh, e no que ele disse sobre os partidos, este, este combate a este movimento associativo tem que ser feito disputando as estruturas que, que ele tem neste momento, disputando as associações de estudantes, tentando criar uh, maiorias, mas também tem que ser feito cá fora com, com uma ação constante de comunicação com os estudantes que estão uh, à margem de todos estes conflitos e que não estão bem informados, que são aqueles que não vão votar ou que vão votar porque o seu duxo do curso pôs na fila para, para ir votar na, nas eleições da associação de estudantes. Outra, outra das missões é abrir a universidade ao mundo cá fora, abrir a universidade à sociedade. E há formas de fazer isso, isso pode-se fazer um, organizando debates, organizando uma série de atividades sobre temas que não são discutidos normalmente nas faculdades ou, e na minha opinião, sobre temas que essas estruturas estudantis se recusam neste momento a discutir nomeadamente, violência de género, por exemplo. Um, o terceiro papel, ou a terceira missão, eu diria que, que é tornar evidentes as ligações entre os problemas dos estudantes e os problemas de outros grupos, mesmo dentro da, da faculdade. Um, agora, com a passagem ao regime fundacional de várias universidades, o discurso, uh, do, o discurso dominante entre as académicas era ou, ou a favor, não é? Ou com algumas preocupações. E as preocupações cingiam uh, se à participação dos estudantes nos órgãos de gestão da Universidade. Que obviamente é uma preocupação legítima, uh, eu diria que das mais importantes, porque a partir do momento em que os estudantes não estão nos órgãos de gestão, vão-se afastando e vão-se desinteressando e acabam por... Uh, engolir a ideia de que a universidade é um serviço que lhes é prestado e que eles não fazem parte da construção dessa, dessa universidade, mas o regime fundacional traz outros, outros problemas que tornam fácil uh, tornar evidente esta ligação. Por exemplo, um, a precarização dos trabalhadores da, das universidades. E em algumas faculdades houve essa tentativa de aproximação e, e em outras não. Em algumas faculdades via-se uh, cartazes e folhetes de sindicatos sobre o, que, o problema que a Fundação representava para os trabalhadores da faculdade, e noutras não. E como não, nunca há de ser um movimento associativo a fazer isto, isso cabe ao, ao movimento estudantil, aquelas pessoas que neste momento não estão nessas, nessas estruturas. Uh, falando... Uh, Dentro de, das instituições, eu tinha aqui uma série de pontos, o primeiro uh, era, um dos maiores obstáculos da organização estudantil é de facto a praxe, e não há forma de fugir a este debate, porque a praxe representa tudo aquilo que nós queremos combater, não é? A praxe é o culto da hierarquia, é... É pintada muitas vezes como uma forma de nos tornar todos iguais, porque o traje até pode representar a igualdade, mas no fundo o que o traje faz é condicionar a igualdade à eliminação da diferença. Só somos todos iguais se de facto iguais, por isso não podemos ser diferentes e temos que nos vestir iguais uns aos outros. Um, e a praxe também tem uma ligação. Ao, ao, àquilo que ocupa o tempo dos estudantes. A praxe ocupa o tempo, o tempo dos estudantes e aqueles que não estão na praxe, muitos deles, são trabalhadores estudantes com trabalhos precários que não têm tempo para, para se organizar ou para pensar outras, outras questões. E ainda sobre a ocupação do tempo dos estudantes, fora do período das aulas, temos um, um deserto de atividade cultural dentro dentro das escolas e dentro das universidades. E isto deve-se não só ao facto de a, a passagem pela universidade neste momento é tão curta, mas com tanta carga, que as pessoas não têm tempo para, para se dedicar a outras coisas, mas também porque há um problema relacionado com o financiamento destas atividades. Estas atividades são financiadas, se calhar, pelo IPDJ, digamos, pelas associações de estudantes e basta desviarem-se um pouco daquilo que uh, quem, quem tem, o, tem o poder dentro da Universidade uh, pretende para essa Universidade para esse financiamento não existir e acaba por ser muito cansativo para as pessoas que, se, que querem organizar a atividade cultural dentro das Universidades fazerem. Um, este tempo também não é ocupado na gestão das instituições porque, acima de tudo, porque os estudantes têm vindo a perder lugares dentro dos órgãos de gestão um, mas nos últimos tempos um, tenho vindo a perceber-me que pode haver aqui alguns embriões de, de mudança ou de esperança dentro, dentro da, das universidades se Há um ano atrás, depois de, do caso da violação na queima do Porto, houve uma discussão muito acesa entre os dirigentes associativos sobre o caso e houve inclusive uma tentativa de intimidação das pessoas que quiseram falar sobre isso, em que se disse, e a posição que saiu de lá foi que as associações de estudantes e o movimento estudantil não têm que se preocupar com violência de género dentro da, da universidade, porque a violência de género não é um problema da universidade, é um problema da sociedade. O que nós vimos é que, desde o ano passado até agora, tem havido cada vez mais discussão sobre, um, sobre igualdade de género, violência de género, dentro das faculdades. Primeiro, movimentos ditos mainstream, por exemplo, o #HeForShe que está em todo o lado nas universidades. O MeToo ajudou também a que essa discussão fosse tida, este estudo do mar eu presumo que ainda venha a dar que falar, e no Porto saiu no público ainda uma reportagem de algum uh, tamanho sobre o primeiro coletivo feminista numa, numa universidade, uh, que não foi contestado por aqueles que disseram que a discussão sobre feminismo não tinha lugar dentro da universidade, ou seja, Tal como, uh, se calhar há muitos anos atrás, falar sobre feminismo era tabu e agora não é uh, e na universidade isso não se, não se traduzia, neste momento isso começa a ser uma realidade. Por outro lado, uh, se por exemplo na FCSH há uns anos atrás surgiu um núcleo LGBT que não teve, não teve obviamente resistência dentro da faculdade, mas não teve grande adesão e acabou por se extinguir, uh, neste momento eles voltam a surgir e nós vimos que no técnico criou-se um núcleo LGBT que teve uma resistência enorme dentro do técnico em que o que aconteceu foi que as pessoas que já que tinham estado no núcleo LGBT na FSH ou que tinham vontade de criar núcleos LGBT nos seus espaços mas não não sentiam que tivessem apoio para o fazer entraram em contacto com essas pessoas e disseram se for preciso nós vamos para a porta da sala garantir que este núcleo é formado e que tem, e que tem um debate em segurança, nós vamos. E neste momento o núcleo do técnico está a organizar coisas com algum tamanho e sem resistência. E em ciências também foi criado um núcleo, um núcleo LGBT. Em relação à praxe, tem se disseminado as alternativas à praxe, se bem que ainda não têm muita adesão, mas pelo menos já há em várias faculdades e um, isto, a meu ver, são centelhas de, de esperança, que são movimentos que têm que ser alimentados e têm que ser alimentados por aquelas pessoas que não estão na, nas estruturas associativas, que estão à margem, uh, que se consideravam um movimento estudantil e que... Eu diria que estes núcleos e, e a alternativa à praxe não foram criadas por pelas mesmas pessoas que estavam na luta contra a Fundação, foram criadas por outras pessoas, por isso há mais pessoas e essas, essas ligações têm que ser feitas. Um, há outros núcleos que eu também me esqueci de dizer, mas muitas vezes são núcleos estatutários, por isso são condicionados a uma série de regras, são núcleos de estudantes africanos, núcleos de estudantes afrodescendentes, em Coimbra. Um, Há um grupo, agora não me lembro do nome, mas que falou agora muito e tiveram muito ativos por causa do facto dos estudantes brasileiros pagarem o triplo da propina, e isso permite criar uma ponte para questionar a existência da propina. Um, enfim, eu diria que o grande problema e a pergunta para a qual eu não tenho resposta é como articular todas estas pessoas, como articular todas estas questões. Porque, e agora falando da minha experiência pessoal na Associação de Estudantes da FSH, nós tentámos ter um programa o mais abrangente possível, rejeitando a hierarquização das lutas, mas depois a operacionalização desse programa no dia a dia era extremamente difícil. Isso criava grandes discussões entre nós, porque havia pessoas que diziam ok, não vamos hierarquizar as lutas, mas nós somos uma Associação de Estudantes e não podemos estar sempre a falar sobre feminismo, temos que começar a falar sobre ação social, Uh, e depois éramos incompreendidos por uma série de pessoas que era mas vocês não são de estudantes mas só organizam debates uh, sobre direitos LGBT por isso há de facto uma incompreensão desta interseccionalidade e é preciso que que estas pessoas que estão nos núcleos LGBT, nos núcleos feministas, na, alter, na alternativa à praxe, se encontrem e que comecem a organizar-se em comum e a alternativa à praxe, Parece-me que uh, tem feito esse esforço, porque as atividades da Alternativa à Praxe, não têm nada a ver com a Praxe, são ver documentários, debates, visitas e tudo isso, e têm nos vários espaços tentado, através dos filmes que passam, uh, dos debates que fazem, debater estas questões e tornar evidentes todas estas ligações. Há ainda outra, outros núcleos que eu me esqueci de dizer, e o Vicente está ali. Uh, Núcleos como a Economia Plural, por exemplo, que questionam os currículos de, dos cursos em questão um, e neste momento eu só conheço dois, acho que só dois, um, mas é preciso, não é um, um problema só da Economia. Na própria SSH havia um grupo que queria rever todo o programa do curso de Ciência Política e Relações Internacionais, mas isso nunca foi para a frente, porque não havia não havia força. Mas assim que mas assim que se vê que há dois coletivos e um deles numa numa faculdade que está extremamente tomada pelo pelo inimigo, que é a 9SPE, uh, esse, esse núcleo é ativo, por isso será possível noutros sítios ativar esses núcleos. Um, a semelhança do que aconteceu em Londres com a School of Oriental and African Studies que exigiu que se retirassem os filósofos brancos do programa ou que pelo menos e depois foi a, a contrapartida que pelo menos se, se discutissem com um olhar crítico e não com aquele decorar o que eles disseram explicar o que eles disseram e tudo mais um, Portanto, fazer essa, essa articulação, e essa é a pergunta para a qual eu não tenho uma resposta efetiva. Um, no debate na mesa anterior, um, em que se falou sobre as crises académicas dos anos 60, um, eu diria que, neste momento, a crise académica de 69 é a referência histórica entre os estudantes, tanto no movimento, especialmente nas, 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 nas federações académicas. Uh, e foi interessante ouvir o Fernando Rosas a dizer que se tivéssemos que dizer que as crises académicas eram o Maio de 68, não seria a de 69 o Maio de 68. Isto também é aqui uma, uma, uma oposição, eu diria que o movimento estudantil que não está na, nas estruturas associativas e que se difunde por estes núcleos todos, se calhar teria o Maio de 68 como referência histórica e as estruturas associativas têm a crise académica de 69, como, como a sua referência histórica. Mas eu também acho que o facto de esta ser a referência tem a ver com uma visão muito fechada dentro das fronteiras nacionais daquilo que são os, os problemas dos estudantes. Não há um esforço, ou não tem havido um esforço, de pensar a universidade e o caminho que a universidade tem tido um, a nível internacional. E se neste momento foram uh, reduzidas as vagas do ensino superior em Lisboa e no Porto, isso vai fazer com que as médias subam e com que o acesso às universidades em Lisboa e no Porto seja mais difícil, logo mais elitizado. E neste momento acho que os estudantes não não estão de acordo com esta medida, mas não se fez grande coisa. Se virmos em França temos uma maioria das universidades ocupadas contra uma reforma de, do modelo de acesso ao ensino superior. Por isso, temos que fazer também este esforço de ver o que é que se está a passar lá fora e de trazer esse debate um, cá para dentro. E estes, falando sobre a ocupação da, das universidades em França, eu tenho seguido um pouco as páginas deles no Facebook um, e estes movimentos não se singem só, começaram por causa da, da, da seleção de estudantes para a universidade, mas não se singem a isto. Quando foi a Eurovisão, as páginas destes movimentos estavam inundadas por apelo ao boicote a Israel, por exemplo. Um, eles lutam contra o Macron, lutam contra o Trump, tudo isso, e cá... Um, por isso eles se calhar já passaram essa fase em conseguem articular as coisas, não sei se serão compreendidos por toda a gente, mas de facto tem muito mais gente do que o movimento estudantil tem cá, é só mais uma prova de que é preciso fazer, fazer essa articulação.